0: Bueno, muy bien, mis amados hermanos, antes de sentarnos vamos a leer las escrituras. Todos atentos y después van a pasar los chiquitines aquí al frente. Así es que si alguien me ayuda con las sillitas, mientras nos vamos preparando la exposición de la palabra, hoy vamos a ver la segunda carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 2. Y vamos a exponer sobre el versículo 11. Sin embargo, necesitamos leer desde el versículo 8 para agregar el contexto. Gracias, Pablo. Muy bien. Segunda carta a los Corintios. Tus chicos son pilos, mira. Te están en la juega. Ellos ya saben cómo es el asunto. ¿Listos? Bueno, atentos a la lectura, chicos. ¿Listos? Bueno, muy bien. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, desde el versículo 8. Me perdí, ok. Dice la santa palabra del Señor, leo para ustedes la nueva Biblia de las Américas. Por lo cual les ruego que reafirmen su amor hacia Él, pues también con este fin les escribí para ponerlos a prueba y ver si son obedientes en todo. Pero a quien perdonen algo, yo también lo perdono. Porque en verdad lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por ustedes, en presencia de Cristo. Para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes. Pueden sentarse mis amados hermanos. Nos vamos a centrar en el versículo 11. Para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes. Bueno, estamos todos los chicos acá. ¿No se escapó nadie? Bueno, chicos, ustedes han escuchado las fábulas. Sí, ¿Sabe qué es una fábula? ¿Qué es una fábula? Muy bien, que incluyen animales otros seres que no son reales y que tiene como propósito una, una enseñanza una reflexión. Actina, les voy a contar una fábula muy conocida, ¿ok? De una fábula de Esopo. El Esopo es un escritor de fábulas, es un compendio de varias fábulas. Y una de sus fábulas se llama la fábula del de zorro o la zorra y el cuerpo. ¿La han escuchado? No, bueno, mejor. La fábula de la zorra y el cuerpo. ¿Cómo se llama la fábula? Muy bien, la fábula de la zorra y el cuerpo. Si ¿Sí estaba aquí, había visto muy bien. Resulta que había una vez un cuervo en una rama alta de un árbol que estaba comiendo o tenía un trozo de queso grande en su boca. Y pasaba por allí una zorra muy hambrienta buscando qué comer. Levantó su cabeza hacia arriba y que vio al cuervo con ese pedazote de queso en su pipa. Y el, la zorra dijo, tengo que lograr alcanzar ese queso. Tengo mucha, mucha qué, hambre. Ah, entonces la zorra, muy astuta, se acercó al cuervo y le dijo al cuervo, ¡Cuervo! ¿Qué plumas más hermosas tienes? No había visto unas plumas tan hermosas. Cuando le da a la luz del sol, son como tornasoladas y brillan. ¿Y el cuervo qué hizo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonito soy! Están adulando mis plumas, pero si es que son hermosas. Si es que soy muy bonito, pues con razón. Para el zorro, para la zorra, es inevitable ver mis lomas hermosas. Y el zorro después observa al cuervo y le dice, Cuervo, ¿qué ojos más negros y profundos tienes? ¡Wow! No había visto unos ojos tan impresionantes. Son muy negros, muy, muy profundos. Y el cuervo, ¡Ay, qué bonito se siente! Mis ojos son hermosos y mis plumas son bonitas. ¡Ay, qué chorro estoy! Y la zorra tiende su serpazo y le dice al cuervo. ¡Cuervo! Me han dicho por ahí que tienes una voz hermosa. Que cantas espectacular. ¡Ay, cuánto quisiera poder escuchar tu voz! Quisiera poder escuchar, aunque sea una sola vez. Y el cuervo muy vanidoso y erguido y pinchado, abre su pico y grazna. <muchas> <muchas> Hermosa la voz, ¿no? ¿Tiene una intención? ¿Tiene una intención? Tan pronto abre el pico y grazna, ¿qué pasa? Se cae el queso de su pico. Y la zorra rápidamente lo agarra, se lo traga y se va. Y el cuervo se quedó sin su comida y con su hermosa voz. Bueno, ¿cuál es la historia y cuál es el propósito de la historia? Dentro del texto que leemos tenemos un cuervo o muchos cuervos que hace parte de la iglesia, y tenemos un zorro o unas zorras ¿Cuál será la sobrascotas de nuestro cuento? Según el texto que leímos, si lo recuerdan. Satanás, muy bien. ¿Y los cuervos? Una iglesia. Una iglesia llamada la iglesia de los Corintios. Esta iglesia en los Corintios recibió adoraciones de Satanás. Satanás viene astutamente y empezó a adularle y a decirle, nah, pero qué bonito eres, pero como estás de chévere, pero qué clubas tan hermosas tienes. La iglesia se comió las mentiras desamadas, y eran mentiras mezcladas con verdades, porque ciertamente sus plumas eran negras y tornasoladas, sus ojos eran negros y profundos, y su voz, eh, esa así, que era que no era rosa, ¿cierto? O una mentira sabiamente, absolutamente mezclada entre las verdades. Solo quería que cantara. Exacto, y el cuervo se creyó la historia, abrió su pico por creerse las mentiras de Satanás y perdió el queso que tenía. Y eso le puede pasar a la iglesia cuando prestamos atención más a las maquinaciones, a las trampas de Satanás. y si no escuchamos la voz de Dios y guardamos lo que el Señor nos ha dado, debemos tener cuidado porque eh, Satanás, el diablo es astuto como un zorro. Es muy astuto y tramposo. Y va a mezclar la verdad con mentiras para engañarlos. ¿Y ustedes saben qué es una verdad grande con una mentira chiquita? Es pues una gran mentira. Una completa mentira. Y podemos caer en la trampa y ser engañados y perder lo que ya se nos había dado. ¿Listo chicos? Entonces, vamos a poner atención al resto. Al final va a haber una conclusión en sermón que va a involucrar la historia y espero que estén atentos para el final. ¿Qué pueden dibujar en su cuaderno? Un oh, solo. un cuerpo con un pedazo de queso y le agregan algunos detalles ahí, ¿verdad? Y otras palabritas se si pueden hacer. Muy bueno, chicos, gracias por tu tiempo. Puedes sentarse. Una mentira mezclada entre verdades, ¿no? Una hermosa voz. Muy bien, mis amados hermanos. Eh... El título de la exposición del sermón para hoy es Satanás es ventajoso, pero Cristo es poderoso. Satanás es ventajoso, pero Cristo es poderoso. Quiero agregar el contexto de lo que acabamos de leer para que podamos comprender por qué el enfoque que vamos a dar a este pasaje de las Escrituras y por qué nos vamos a apoyar sobre todo en el versículo 11. La iglesia de los corintios para este momento está la segunda carta, significa que ya había una primera carta enviada a los corintios. Y también hay una tercera carta de la cual no conocemos, no, hay, eh, no, no permaneció esa tercera carta, pero dentro de los textos se habla que hay de hecho tal vez hasta incluso más de otro escrito dirigido a los corintios en diferentes momentos en donde Pablo vio la necesidad de dirigir instrucciones a los corintios por causa de los problemas que enfrentaban allá. La situación que está enfrentando Pablo aquí y de la persona de la que está hablando aquí, no sabemos en realidad de quién es. Puede ser una de dos circunstancias que Pablo tuvo que enfrentar en la iglesia de Corinto. La primera, un hombre adúltero, dice la escritura, que estaba, eh, se estaba juntando con la esposa de su padre. Y era una condición pecaminosa tan terrible que Pablo agrega en su carta que ni siquiera los incrédulos o los impíos se atrevían a tal cosa. Pero el problema no era este pecado de este hombre, sino que la iglesia había tolerado esta conducta pecaminosa en este hombre y no habían sido compasivos con él y no lo habían llamado al orden, no le habían puesto disciplina. Pablo escribe con el propósito de enseñar a la iglesia o instruir a la iglesia que administren apropiadamente la disciplina en la iglesia. Y otro caso que podemos tener, que posiblemente es al que se refiere también este texto, es de un hombre, que no sabemos si es el mismo o es otro, eh, pecó contra Pablo directamente y afrentó a Pablo. Y sabemos que la afrenta fue personal a Pablo porque Pablo está tomando, dentro de lo que leímos, la afrenta como personal y dice, yo mismo le perdoné ya también, perdónenle ustedes. Está frente a este hombre que no sabemos quién es, pero que aplica de la misma forma como si hubiera sido el otro hombre. Lleva a Pablo a darle una instrucción a la iglesia muy parecida a la que tuvo que darle después de haber llamado a la iglesia al orden para que disciplinaran al pecador. Y es que resulta que la iglesia estaba moviéndose como un péndulo de extremo a extremo y no iba por el camino recto, por el camino estrecho de la mitad. Y saltaban del libertinaje Hacia el legalismo, que son dos, los dos extremos. Pero no se iban por el estrecho camino del Señor que requiere la ayuda de Jesucristo para poder andar en él. Así es que primero fueron muy libres, cierto exceso de libertinaje, y no llamaron al orden, no disciplinaron a este hombre. Lo disciplinaron posteriormente, ya haya sido el adúltero, haya sido este otro, si son diferentes, que había pecado contra Pablo. Y ahora el hombre vuelve arrepentido a la iglesia. Dice que estaba muy compungido por la severidad del castigo que le habían impuesto de la disciplina. Y el hombre regresa arrepentido a la iglesia. ¿Y saben qué pasó con la iglesia? No lo quería recibir. Ya no lo quería aceptar. Se pasaron para el otro lado. Primero lo dejan hacer lo que quiere. Y ahora que vuelve arrepentido y deberían haberlo recibido con amor y con misericordia, ya no lo quiere recibir y al contrario, le quieren imponer un castigo más. Y Pablo les dice, no, pobre, ya tiene suficiente con lo que sufrió. Ya tiene suficiente con el castigo que ustedes le pusieron con la disciplina. Recibanlo con compasión, recibanlo con misericordia. Y Pablo les dice, yo ya lo perdoné. Perdónenlo ustedes también, así como yo lo he perdonado. Si había algo que perdonar, Pablo dice, ya lo he perdonado. Y Pablo pone un testigo de su acción porque nadie en la iglesia sabía con certeza si Pablo lo había perdonado o no. Porque Pablo está enviando un escrito. Esto no está ocurriendo. Ni siquiera el hombre sabía en realidad si Pablo lo había perdonado o no porque no estaba allí. Entonces pues Pablo envía la carta para que quede la evidencia. Pero él tiene una evidencia más contundente de su perdón. Dice el versículo 10. Si algo he perdonado lo hice por ustedes en presencia de Cristo. Pablo tiene un testigo de que él perdonó a este hombre ya. Y ese testigo va a testificar delante del gran juicio, delante del Señor, del gran juez. Cuando sean llamados a cuentas todos los hombres y cuando se ha llamado a cuenta a Pablo y les, de alguien trate de acusar a Pablo, alguien trate de calumniar a Pablo como el acusador que suele hacerlo, y diga este hombre no ha sido, Pablo no ha sido un hombre perdonador. Tiene cosas en su corazón todavía contra fulanito de tal. Jesucristo va a salir en su defensa y decir, yo presencié el perdón de Pablo. Pablo sí lo perdonó, yo estoy como testigo. Por eso Pablo menciona a Cristo allá y dice que le perdonó en presencia de Cristo. Porque él no estaba presente en este momento con la iglesia. Satanás va a tomar ventaja, mis amados hermanos. De nuestros descuidos va a tomar ventaja... De nuestras puertas abiertas, Satanás está atento y vigilante, como un león rugiente, buscando a quién de papaya, buscando a quién devorar. Así es que, mis amados hermanos, Pablo dice al final de este texto que leímos, pues nosotros no ignoramos sus trampas, sus maquinaciones, sus planes. ¿Tú conoces realmente los planes que Satanás tiene contra ti? ¿Sabes lo que dice la escritura? ¿Cuáles son los planes de Satanás contra tu vida? Jesús le dijo a sus discípulos, ¿Satanás os ha pedido para zarandearlos un poco? ¿Qué más dice la escritura? Él es el engañador desde el principio, el que miente, el tramposo, que de hecho es la misma palabra que se utiliza aquí para sacar ventaja o tomar ventaja. Esa expresión tomar ventaja, es la misma palabra que se le atribuye como título a Satanás, el engañador, el codicioso, el que busca sacar provecho de todas las situaciones. Este es el que ha venido desde el principio. ¿Para qué dice la Escritura? Para robar, matar y destruir. ¿Tú conoces sus artimañas? Deberías conocerlas, mi amado hermano, porque Pablo asume que la iglesia las conoce aquí. Pablo da por sentado que todos nosotros sabemos para qué viene Satanás. Él viene a tomar ventaja sobre nosotros, pero nosotros no ignoramos cuáles son sus planes. Así es que deberíamos estar muy atentos de sus planes. Si alcanzaron a escuchar la historia de la zorra y del cuervo, si la iglesia es como este cuervo, pues el cuervo debía conocer muy bien al zorro. Es un zorro astuto. Si se acerca es porque algo trama. Algo se trae entre manos, tiene una trampa. Así es que el cuervo debía haber estado más apercibido inmediatamente que debió haber hecho. Haberse ido de ahí, porque sabía que por un propósito se acercó el zorro a hablar. Él no vino simplemente a decirle que hermosas eran sus plumas o sus ojos. Él tenía un propósito perverso detrás y era muy evidente. Era muy claro cuál era su propósito. Pero nosotros, mis amados hermanos, muchas veces somos descuidados. Vemos que están dadas todas las circunstancias por delante nuestros para el pecado. Somos propensos a cualquier tipo de pecado. Al adulterio, somos propensos a la lujuria, somos propensos a la pornografía, somos propensos a robar, a mentir, al alcohol, a la droga. ¿Cuál es tu pecado? ¿A qué eres propenso tú? y te das cuenta que las circunstancias que se están formando en torno a tu vida en ese momento, te están exponiendo al pecado que eres susceptible, y tú te quedas ahí. Te quedas prestándole oído a las mentiras de Satanás, disfrazadas entre las verdades, escuchando como él adula tu oído. Tú puedes, tú eres fuerte, tú puedes resistir al pecado. Vamos, esta la vas a ganar. Y tontamente te quedas ahí. ¿No te parece absurdo? Esto era lo que le estaba pasando a la iglesia. Pablo les llama la atención, los llama al orden, les dice que tengan cuidado, que disciplinen al hombre y lo disciplinan, pero ahora se pasan al otro extremo y se ponen deslegalistas. Pablo quiere poner equilibrio en nuestras vidas, amados hermanos, y quiere ponernos atentos, apercibidos sobre las acechanzas de Satanás para que no descuidemos sus mentiras y sus acechanzas. Satanás es un zorro astuto y está buscando tu descuido para ponerte una piedra de tropiezo. ¿Cómo vamos a desarrollar la exposición de la palabra, mis hermanos? No vamos a ver un punto o dos puntos, tres puntos. Vamos a responder a dos preguntas a lo largo del desarrollo de la palabra de la exposición. ¿Cuáles van a ser esas dos preguntas que vamos a responder durante todo el sermón en diferentes momentos? ¿Cuáles son las estrategias de Satanás? Y la segunda, ¿cómo vencer a Satanás? Y si tú eres un creyente entrenado en la fe y en la palabra y conoces de la Escritura, pues vas a entender que la segunda pregunta tiene un problema en su elaboración. Ciertamente, porque si se nos va a decir cómo vamos a vencer a Satanás, pues debemos entender y seguramente vamos a argumentar que Satanás ya está vencido, que Cristo ya venció en la cruz. De hecho, lo acabamos de cantar también. Así es que ese cómo vencer a Satanás lo debemos entender dentro del contexto. Y el contexto es dentro de nuestras luchas cotidianas contra el pecado, contra la tentación. Así es como debemos entender la pregunta cómo vencer a Satanás. Cómo vencerlo en las tentaciones cotidianas que presenta a nuestras vidas. ¿Cuáles son las estrategias de Satanás? Bueno, la primera estrategia que Pablo está utilizando aquí con la iglesia de los Corintios en particular... Es la dureza de corazón. Él eh, enaltece nuestros corazones para que no perdonemos. Él hincha nuestros corazones para dificultar la capacidad de perdón. Y era lo que estaba enfrentando la iglesia en ese momento. ¿No era este su problema? Pablo les está diciendo, pero perdónenlo. El hombre ya está arrepentido. ¿Por qué le quieren agravar más la vaina? El hombre ya tuvo que sufrir suficiente con haber sido expulsado de la iglesia... El hombre ya tuvo que sufrir suficiente con lidiar con su pecado para que ustedes ahora, cuando viene arrepentido, no le reciban y le quieran agravar más la situación. Tengan compasión del hombre y perdónenlo. La falta de perdón es un problema, mis amados hermanos. La falta de perdón es un camino, una pista abierta para Satanás y para sus mentiras. Cuando tú no perdonas, estás propiciando que Satanás venga y te llene de argumentos y de mentiras. mezclados entre verdad y engaño para hacerte caer. Para que pierdas la gracia y el privilegio que el Señor te ha concedido. No perdonar trae como consecuencia a la iglesia división. Trae división en la familia. Y trae división en la sociedad o en la comunidad. Y son tres ejemplos que quiero poner porque son las bases o los núcleos que más podemos fácilmente identificar en el mundo. La sociedad, la familia y la iglesia. El no perdonar trae división e y forma bandos, forma partidos que promueven egoísmo, rencores y amargura en nuestros corazones. ¿Conoces a alguien con amargura? ¿Has visto a una persona amargada? Si no la has visto, mírate al espejo. Mentiras. Seguramente no la, no la puedes identificar con facilidad o tal vez la reconozcas muy fácilmente. Y esto debería decirle algo a tu alma, porque es muy fácil para nosotros ver el pecado en otros, pero no ver el pecado en nuestro corazón. eso da las condiciones o características del pecado. Y la división está apoyada en la amargura y trae amargura. La amargura es un pecado terrible, describe la Escritura. Es como una raíz que se extiende y no solamente afecta a una persona, sino afecta a las personas que están en su entorno. Por eso trae división. ¿Por qué trae división? Bueno, en la familia trae división. Cuando encontramos amargura en medio de la familia y la división llega a la última consecuencia y trae el divorcio, el divorcio termina exponiendo en la mayoría de los casos cuando hay hijos involucrados a los niños en medio de la amargura. Termina involucrando a los niños en esta pelea llena de rencores que pretende poner a los niños a elegir un bando, a elegir un partido. Y manipulan a los niños. Los niños son manipulados para elegir un bando, para elegir una posición. Empieza esa competencia entre las dos partes, a ver quién lo llena más de regalos, quién lo llena más de más detalles, quién es el más indulgente, el más permisivo, quién le concede más para engañarlo y traerlo hacia sí. ¿No es la misma forma en que opera el zorro astuto? ¿No es la misma manera? Es una mentira que empieza a crecer y se empieza a extender y empieza a llenar de amargura los corazones. Y en los niños engañados, que creen? No, pues es amor, me están amando, me aman demasiado. Lo que no me concedieron antes, pues ahora que están separados me lo van a conceder más. Entonces, pues qué chévere. Por parte y parte voy a recibir. Pero el niño va a crecer con amargura en su corazón, que no está viendo y no puede discernir todavía. Y un día cuando la vea, va a responder de forma terrible a sus padres. Porque va a descubrir la verdad. Cómo él termina siendo una víctima. Del maltrato que está recibiendo por parte de sus padres con halagos, con regalos, con detalles, con salamería, con permisividad, con libertinaje. Es una condición lamentable y terrible que trae la falta de perdón en el corazón. Porque finalmente si llegamos a la división del divorcio, es porque no hubo ¿qué? ¿No hubo perdón? No hubo perdón. Esta es la consecuencia última de la falta de perdón que están enfrentando la iglesia de los corintios en este momento. No es la única situación. En la iglesia también podemos experimentar falta de perdón que va a traer división en la congregación. Pablo mismo enfrenta una situación como esta. Y dice, ¿quiénes son los que dicen aquí que son de Pablo? Otros dicen que son de quién? De Apolos y los otros dicen que son de Cefas. Se empiezan a formar bandos, partidos en la iglesia, favoritismos. Es que yo soy del grupo del Pastor Freddy, yo soy del grupo del Pastor Andrés, y es que yo soy del grupo del Anciano Ángelo. Y es que este es más chévere porque hace tal cosa y es como si, como si fuera un divorcio y estuviéramos tratando de hacer actividades a ver quién se entretiene más con quién. ¿No es lamentable? ¿No es la misma situación a la final? ¿Y no termina esto formando división en la iglesia? Porque terminamos tomando partido y viendo al otro como enemigo en vez de tener una visión misericordiosa y perdonar. Está bien, pues si tuvo un error, listo, lo pasamos por alto. Pero la división en la iglesia, ¿cómo se empieza a fraguar? Cuando en los pasillos, en los corredores, allí escondidas a oscuras, se empiezan a hablar cosas escondidas. Y tú prestas tu oído para atenderlas. Tú te quedas allí como el cuervo escuchando esas palabras bonitas y halagadoras que empiezan a generar división, hacen mella en tu corazón, empiezan a carcomer tu corazón, te llenan de argumentos. Y la próxima vez que veas un problema de aquel que te hablaron, ¿cómo lo vas a interpretar? Por medio de las palabras que te sembraron en el corazón. Ya no vas a poder interpretar con libertad y decir, ok, puede que se haya equivocado, no hay problema, le perdono. No, ya tienes una mentira sembrada en el corazón y la vas a utilizar para interpretar su actitud. Oye, este que se trae con razón. Uy, sí, lo pesqué. ¿Y no tienes ni idea realmente de lo que está pasando? Son conjeturas que sacas de tu corazón y las construyes sobre la mentira que te fue sembrada, sobre la mala intención que empieza a generar amargura en tu corazón. La falta de perdón trae división también en la iglesia y genera amargura y rencores en el corazón de los hombres. ¿Sabes cómo se debe la falta de perdón en la sociedad, allá afuera, en el mundo en el cual nos encontramos? Hay una palabra que lo define con facilidad. Hay una palabra que estamos muy cerca de experimentar en su plenitud en nuestro país, en nuestro gobierno. Hay una forma de filosofía, de pensamiento, de gobierno que se puede definir con esa palabra, que nos muestra cómo se siembra la división entre dos partes en medio de una sociedad. ¿Saben cómo se llama? ¿Saben cuál es esa palabra? Socialismo. El comunismo. Es una gran mentira que lo único que hace es sembrar amargura y rencor en el corazón de los hombres, pues pretende dividir una nación entre dos partidos. Los ricos. Y los pobres. Y todo el tiempo está alimentando el corazón del uno contra el otro, con engaños, mentiras y manipulaciones. Y lo más chistoso de la situación, y digo chistoso no porque sea chistoso, sino porque el argumento es contradictorio, es que engañan al pobre, queriéndole dar las riquezas del rico, que cuando las distribuyen entre los pobres no les alcanza para nada. Pero creen que ya están bien porque recibieron algo. Pero en el corazón el pobre está aspirando a llegar a ser el rico. Pero cuando llega a ser rico, no quiere que le quiten para compartir. Mientras es pobre, no quiere que le quiten para compartir, pero anhela llegar a ser rico. Pero no quiere llegar a ser el rico al que le van a quitar para compartir con los pobres. ¿No es esto contradictorio? ¿No es esto una ironía? ¿No es esto un argumento mentiroso de Satanás que promueve división entre los hombres? ¿Que forma partidos y bandos que se enfrentan el uno contra el otro? Es muy contradictorio que esto se llame comunismo y que pretendan argumentarlo desde la Escritura. Porque la comunión que el Señor promueve desde la Escritura es voluntaria. Es voluntaria desde un corazón arrepentido. Porque nadie voluntariamente en su propia naturaleza pecaminosa... Quiere compartir. Todos nosotros somos egoístas por naturaleza. Cuando compartimos algo, tenemos un as bajo la manga para sacar una tajada posteriormente. Es una adulación que estamos dando para sacar el pedazo de queso después. Ese es el compartir que nosotros tenemos. Esa es nuestra bondad. Solamente por medio de un corazón transformado por la gracia del Señor, guiado al arrepentimiento... Tú eres capaz de compartir con el pobre y con los necesitados. Pero no es de la misma forma que miente y engaña el comunismo. Porque los mantiene en esa condición. El comunismo no quiere equilibrar las cargas. El comunismo quiere que los pobres sigan siendo pobres y mantenernos en su estado de pobreza. Y sí quiere a los ricos. Solamente que quiere a los ricos que están en su equipo. No quiere al resto de los ricos. ¿O no ves la riqueza del comunismo en dónde está? ¿En dónde está la riqueza del comunismo? ¿En el gobierno? ¿En los que dirigen? Ellos sí son ricos. Ellos no quieren compartir. Los otros ricos son los malos. A ellos hay que quitarles para compartir. Pero nosotros no. Nosotros estamos bien. Gracias. Dije así. Es una gran mentira. División. La falta de perdón trae división. Ahora, si tú has estado atento al discurso, a este discurso que he expuesto y hay algo de rencor en tu corazón, hay algo de amargura en tu corazón, tú vas a juzgar este discurso exactamente igual de la forma que lo estoy haciendo y vas a decir esas palabras que usted le está diciendo allá generan división. Generan división en medio de la iglesia. Forman partidismos en medio de la congregación. Porque nos van a poner a un lado o nos van a poner del otro. ¿Y sabes que tienes razón? Y ese es el propósito. Porque el problema no es la división. El problema es el pecado que manipula la división. Porque ciertamente la división, dice el Señor, es necesaria en la iglesia. Pero la división es por causa de Él, no por causa de tu pecado, no por causa de tu egoísmo, de tus ambiciones. Él es el que trae la división a la iglesia por medio de la aclaración de la verdad de su palabra. Y como solo hay una verdad, y la verdad es absoluta, y Él es el que tiene el monopolio de la verdad. Él es el que va a partir la iglesia. Y dice la Escritura pondrá a un lado los cabritos y al otro las ovejas. La cizaña terminará en el fuego y el trigo terminará en su granero. Tienes razón si encuentras que en este discurso hay división, porque la hay. Y ese es su propósito. Que tú entiendas ahora de qué lado te vas a poner. Te vas a poner de tu lado y te vas a dividir hacia tu lado a imponer tus opiniones y las vas a levantar al nivel de la verdad imponiéndola sobre los demás o te vas a someter a la única verdad de Cristo y vas a estar del lado de Cristo ¿cuál es la posición que tú vas a tomar? Sí hay división pero la división solamente viene por causa de Cristo y de su palabra estos hombres también consideraban que el perdón o no perdonar puede ser una forma de venganza ¿Tú lo has considerado alguna vez? ¿Lo has pensado? La falta de perdón no solamente trae división en la iglesia. La falta de perdón también trae dolor y aflicción a tu corazón y a los que están a tu alrededor. ¿Tú has utilizado la estrategia del no perdonar como un recurso para vengarte de tu prójimo? Tú has dicho, es que no se merece mi perdón. No le voy a perdonar. No le voy a dar esa satisfacción. Quiero que se muera con ese rencor en su corazón. Pero no te das cuenta que el veneno te lo estás bebiendo tú. Cuando tú retienes el perdón para alguien, tú eres el que se está envenenando con esa amargura. Sí, estás lastimando el corazón de la otra persona, pero la otra persona puede ir a Cristo y ser libre. Y si tú no vas a Cristo y no te arrepientes y no perdonas a la otra persona, vas a seguir envenenando tu corazón con amargura. La falta de perdón no es una venganza, es un suicidio. Te envenenas tú mismo. Es guardar el veneno, la amargura en el corazón, hasta que destruye toda la alegría de esa persona. Y después empiezas a anhelar destruir la alegría de los que se encuentran a tu alrededor. Así es como se ve la amargura en alguien. Ahora la puedes ver con más claridad. La amargura en el corazón de una persona se empieza a ver porque esa persona empieza a procurar la amargura de los que están a su alrededor. No puede ver a nadie feliz, no pueden haber, ver a nadie sentado, no pueden estar tranquilos. Siempre están buscando la forma de incomodar y amargar a los demás, cuestionándolos, criticándolos, poniéndoles más cargas, más trabajo. Como estaba pasando en la iglesia de Corinto, querían agregarle más cargas, más problemas, más disciplina al pobre hombre arrepentido. No lo podían ver libre de sus ligaduras, no lo podían ver libre del pecado. El hombre ya estaba arrepentido, dejé el pecado atrás. Vengo de nuevo a la iglesia, y la iglesia no, 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 con esa felicidad no se puede entrar acá. Amárguese un poquito, venga yo le ayudo. Así muchas veces actuamos nosotros hermanos. No toleramos ver a nadie feliz en nuestra casa, ¿cierto? Inmediatamente vemos que alguien se sienta y prende el televisor. Ya está, ya borrieron, ya trepearon, ya lograron la losa, ya está limpia la mesa. Pero antes no nos hemos dado cuenta, ¿no? Solamente cuando vemos que ya hay algo de comodidad y tranquilidad, nos extraña y queremos como puyamos un poquito a ver qué pasa. Muchos se ríen, no sé por qué. ¿Cómo vencemos a Satanás en estas circunstancias? ¿Cómo vencer a Satanás en medio de esta trampa y de este engaño? Recordemos nuevamente entonces, nuestro llamado no es a vencer a Satanás. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya le venció en la cruz. La palabra dice que vendrá y él pisoteará su cabeza, aunque éste le morirá, le morderá en el carcañal. Y Jesucristo ciertamente fue mordido por la serpiente y murió, pero al tercer día resucitó y fue vencida la serpiente por completo. Así es que, ¿qué es lo que estamos viendo hoy que opera en el mundo acerca de Satanás? ¿Está gobernando en el mundo? No, el que gobierna es Cristo. Satanás no puede hacer nada si no lo concede el Señor. Y cada cosa que el Señor conceda tiene un propósito bueno, agradable y perfecto para quienes le aman a Él. Él no es quien gobierna el mundo. ¿Qué hace entonces Satanás en este momento? Bueno, Él es el amargado. ¿Qué busca ser el amargado? Amargarle la vida a los demás. Él no te quiere ver feliz. Tú eres un creyente en medio de una creación caída. Una creación que está condenada y le aguarda el fuego de la condenación. Eso es lo que la guarda al mundo. Eso es lo que dice la palabra. Y tú eres un creyente feliz y dichoso en medio de esta creación condenada. Satanás está que arde de envidia. No te puede ver feliz. Él quiere hacerte tropezar. Es un zorro astuto que no puede verte con ese pedazo de queso en la boca y te lo quiere arrebatar. ¿Cómo vencer entonces a Satanás? Mi hermano, es fácil en la teoría. En la teoría. No ignores a Satanás. No ignores quién es él. Él no tiene ningún otro propósito. No le coquetees al pecado. No des ocasión a la tentación. No te arrimes a la puerta del pecado. No divagues con tus ojos. Job dice, hice pacto con mis ojos para no mirar con codicia a la mujer ajena. No divagues con tus ojos. Si tienes problemas con la lujuria, amárrate los ojos. No les des ocasión de divagar. No te asomes a la ventana a ver qué ves. Cuando vayas en el transmilenio, no los dejes divagar por ahí a ver qué ves. No seas tonto, mi hermano. El zorro está ahí y te está viendo. Ay, mírelo tan bonito, esas plumas tan hermosas. Y tú, ay, sí, qué bonitas son. No, mi hermano, no seas ingenuo, haz pacto con tus ojos, haz pacto con el Señor, guárdate de la mentira, apártate del pecado, no pases por la cuadra donde salen tus compinches a tomar si tu problemas con el licor. ¿Con qué tienes problema en tu vida? No seas ingenuo, Satanás va a venir y va a acabar contigo. Su propósito no es hacerte caer. Si caíste fue porque el Señor tuvo compasión y no te dejó llegar a más. Su propósito es matar, destruir, robar. Robar del reino de Dios. Si le fuera posible, dice el Señor en los evangelios. No seas descuidado con la salvación que el Señor te ha dado, mi hermano. Aférrate a ella y defiéndela y protégela. Demos gracias al Señor que esa salvación no depende de tus esfuerzos. Depende de la promesa que Él te dio. Si Él te llamó, Él te mantendrá firme hasta el final. Pero si tienes una salvación tan grande, ¿cómo es que te pones a jugar con ella? ¿Cómo es que eres tan descuidado con ella? ¿Realmente será que sí eres salvo? ¿Si esa es tu conducta? ¿Si ese es tu parecer? Si el problema que tenemos de la división y de la amargura llega por la falta de perdón, entonces el, la solución empieza en perdonar. Perdonar. Y decía anteriormente, parece fácil, pero realmente no lo es. La solución es perdonar. ¿Cuál es el problema? Que es imposible perdonar al prójimo. Para nadie es posible perdonar al prójimo. El Señor dice de otra forma, nadie puede dar lo que no tiene. Y Él es un Dios de amor. También es un Dios justo, es un Dios misericordioso, es un Dios recto y es un Dios que acumula ira para el día de la ira. Pero para el efecto de este momento es un Dios de amor. Y tú, si quieres dar amor y quieres perdonar, lo necesitas a Él. Si no tienes a Dios en tu vida, no puedes dar amor. El único amor que tú puedes dar es un amor contaminado, corrompido por tu pecado. Quieres dar un amor genuino y sincero, tienes que ir a Cristo. Tienes que beber de sus aguas para que puedas amar en realidad. El perdón es una manifestación del amor. Cuando tú perdonas a tu prójimo, cuando perdonas a tu esposo o a tu pelea, a tu cónyuge después de una discusión, es porque gobierna en ti el amor de Cristo. Es el único que te puede dar la capacidad de perdonar a quien te afrenta, a quien te ofende. Necesitas la gracia de Cristo en tu vida en abundancia. Perdonar no solamente de forma privada, necesitamos hacer público nuestro perdón en muchas ocasiones. A veces queremos guardar como la mentira, el engaño en medio de nuestro perdón. Y decimos, Yo perdono. Oh, found... Y es una mentira. Si tú perdonas, haz público tu perdón. Nosotros no tenemos la capacidad de olvidar como la tiene Dios. Él dice que echará nuestros pecados al fondo del mal y nunca más se acordará de ellos. Nosotros no tenemos esa capacidad. ¿Qué significa entonces perdonar? Que si en algún momento te acordaste de la afrenta que te hicieron, la pasas por alto ya. Dejas ahí, eso pasó. No pasó más, no importa más. Pero nosotros queremos a veces retener en medio del perdón algo de venganza, algo de rencor. Y no hacemos público nuestro perdón para que no nos lo estén recordando. Pero Pablo hizo público su perdón y puso como testigo a Jesucristo. Y este le va a recordar, acuérdate. No solamente va a testificar a su favor. También va a ser el amigo fiel que le va a recordar lo que hizo. ¿Te acuerdas que tú ya le perdonaste? Ya, te dije así. No se acuerde más de eso. No se las vaya a querer, no se quiere sacar la espinita, deje así. Haz público tu perdón. Hazlo en presencia del Señor Jesucristo. Que tus palabras de perdón sean un voto delante del Señor, porque es lo que son. Que tu sí sea sí y tu no sea no. Todo lo que todo lo demás que provenga de allí son meras palabras. ¿Perdonaste? Sí. Mantente firme en tu sí. Pues déjame pensarlo. Mañana le digo. A ver, deme cinco minuticos. Espéreme alguna llamada. No, mi hermano, decidete. Perdona. Sin ningún rincor en tu corazón. Otra trampa de Satanás es disminuir la falta. Satanás disminuye la gravedad del pecado para que al no ver el pecado de una forma tan grave, pues no consideremos la necesidad de pedir ayuda. ¿Y esa ayuda a dónde nos llevaría? A Cristo. Así es que si no vemos la falta tan grave, nosotros creemos que lo podemos solucionar, cada uno de nosotros, y terminamos cayendo en la gran mentira de Satanás. Terminamos comiéndonos los elogios de ese viejo zorro astuto. Mis amados hermanos, disminuir la falta fue un problema de la iglesia de Corinto. Pues, pues sí, el hombre está adulterando con la esposa de su papá, pero pues tampoco es tan grave. Es, ¿No es tan grave? ¿Cómo que no es tan grave? Eso es horrible. Pero ellos no, pues normal, pues normal. Como dice Amelia, no, nada, nada. Ay, eso está... No, no, nada, normal. No podemos disminuir la gravedad del pecado, mis hermanos, y eso hace Satanás. Satanás es mentiroso y astuto, y te va a hacer ver tus pecados que no son tan graves. Y como tú no los ves tan graves, solo rasponcito, no ves la necesidad de ir al médico. Pero no es un rasponcito, es la evidencia de un problema que está dentro de tu corazón que se está empezando a manifestar por fuera. Imagínate si es un problema que viene de dentro. Si tú vas al médico y al médico le parece rara esa llaga que tienes en tu piel y te manda a hacer exámenes, el médico seguramente va a determinar que tienes un cáncer. Que tienes cáncer de piel y tú dices, no, pues fue un rasponcito ahí. Fue, pues eso no es nada, es una costra. Porque no ves las cosas con la gravedad que son. Necesitas un diagnóstico certero para tener una cura. Certera. Si tu diagnóstico es ligero, la cura también va a ser ligera. ¿Y sabes cuál es el diagnóstico que, es, que pesa sobre nosotros? Pecadores. Condenados. Dignos de condenación. Porque la paga del pecado es la muerte. Si tú sigues viviendo en tus pecados, ¿qué te espera? La muerte. Necesitas un salvador. Necesitas alguien que cubre tu llaga, tu herida. De forma definitiva, ven a Cristo, no huyas más. Este es el personaje escondido que no estaba en la fábula. Qué bueno hubiera sido que el cuervo tuviera un buen amigo que le hubiera advertido allí cuando se cegó y quiso escuchar las palabras del adulador. Mejor hubiera sido que escuchara las palabras de un buen amigo que estuviera allí y le dijera, vámonos. Vámonos de aquí que este man solamente viene por el queso. No quiere nada más. Jesús es el buen amigo. Jesús es tu buen amigo, mi amado hermano. Jesús es el amigo que tú necesitas en tu vida si no lo tienes. Necesitas venir a Cristo. El amigo fiel que te va a decir la verdad aunque te duela. Aunque te cueste. Que te va a dar el diagnóstico certero que tú no quieres oír pero que necesitas para que entiendas cuál es la cura que necesitas. A grandes males, grandes curas. Y el mal que tienes es terrible. Es el pecado que destruye tu vida y la de las que están a tu alrededor. Necesitas a alguien más poderoso que ese mal. Y el único es Jesucristo. Él trascendió la muerte. Él llegó a la eternidad para mostrarte que aún la muerte no puede contra Él. ¿Cuál es el problema que estás enfrentando en tu vida? Ven a Cristo, no resistas más. Necesitas de Cristo. Él es el único amigo fiel que te puede ayudar. Él es el único amigo que sabe administrar la disciplina apropiadamente para tu alma. No te va a dar más duro, más fuerte de lo que requieres, pero tampoco va a ser permisivo contigo. Te va a corregir con amor y con gracia. Te va a tomar y te sentará sobre sus piernas, te dará tus lapos, pero te consentirá después. Él no va a decir, vete a tu cuarto, demostrándote de desprecio, no quiero verte más. Me repugnas, apártate de mí, ve a pensar en lo que hiciste. ¿Tú has considerado que ese es un castigo más perverso que dos varazos? ¿Sabes lo que le estás mostrando a tu hijo cuando lo envías a tu cuarto, cuando lo mandas al rincón? ¿Sabes lo que él está leyendo? Que le incomodas, te, te está incomodando. Que tú no lo quieres ver. Que te fastidia. ¿Sabes qué muestras a tu hijo cuando lo corriges? Que necesitas tenerlo cerca para cuidarlo. Que con la misma mano que le das de comer, le administras la disciplina que necesita. Si esa mano fue capaz de tener misericordia y darle de comer, no se va a exceder en la disciplina que necesita, porque es la mano compasiva con la que corrige. ¿Entiendes eso? La corrección que nos ha vendido el mundo es otra cosa diferente. No es la disciplina del Señor. Él es misericordioso. Él dice que si con la misma varita que viene y te corrige, después la deja y con esa misma mano te consiente y te abraza, por eso te tienes cerca para poderte corregir. Mi hermano, la chancla no es el mejor método de corrección. La chancla a la distancia. Tiene que ser personal, cerca. Donde se vea que tú estás enojado con el pecado, pero que también amas profundamente a tu hijo. Y lo quieres tener ahí cerca tuyo. Para consolarlo cuando él esté llorando, afligido y triste. No solamente por el dolor que le anticipaste por causa de su pecado. Porque ese es el propósito de la disciplina. Anticiparle el dolor que va a experimentar si sigue por ese camino. Es una anticipación misericordiosa. Cuando esté en el mundo, la palabra del Señor dice que al mundo le ha dado la espada para administrar justicia. A los padres les dio la vara y a la iglesia las llaves del reino. Cada una tiene un propósito. Si tú no le enseñas a tu hijo a temer a la espada, enseñándole el dolor que se siente con la varita, la espada no va a tener misericordia. Cuando el, cuando el gobierno administre justicia sobre tu hijo no será disciplina, será castigo. Es diferente. El castigo no tiene el propósito de corregirte. El castigo te muestra las consecuencias de tu pecado. La disciplina tiene el propósito de corregir. Te anticipa un dolor por medio de una mano misericordiosa para que no termines en el dolor más terrible, en el infierno de fuego. Eso es gracia, mi hermano. Eso es misericordioso. Eso es lo que está haciendo el Señor aquí. Ese es el amigo fiel que tú necesitas. Uno que está pendiente de ti, te cuida y te ama y te anticipa el camino que te espera. Si sigues escuchando las necias palabras de la ser astuta, ten cuidado mi hermano y afina tu oído. Hay un poema que leí dentro del estudio que estaba haciendo y no supe de quién era. No es mío, no supe cuál era el autor, pero creo que encierra muy bien la esencia de este mensaje. Quiero leerlo para ustedes, mis amados hermanos. Pensé que debía obedecer la ley, y fui con Moisés para establecer los términos con él, y me derribó a la primera. Sabía que lo merecía, y no me quejé. Me preparé y fui de nuevo, pero con un golpe más severo, me mandó al suelo por segunda ocasión. Yo estaba sorprendido y le rugué que me escuchara, pero me echó del Sinaí y no me dio satisfacción. En mi desesperación, fui al Calvario. Ahí encontré a alguien que tuvo piedad de mí, perdonó mis pecados y llenó mi corazón con su amor. Lo miré y su curativa misericordia penetró todo mi ser, curando la enfermedad dentro de mí. Entonces, regresé con Moisés para contarle lo que había sucedido. Me sonrió. Estrechó mi mano y me felicitó de lo más cariñoso. Y desde entonces, nunca me ha derribado. Voy del Calvario al Sinaí, y todos sus truenos están silenciados para mí. ¿No es esta la gracia del Señor? ¿Tú no has querido ir a la ley muchas veces? ¿Y crees que vas a agradar al Señor por medio de la ley, por la obediencia de la ley? Y lo único que has encontrado son los truenos de Dios en el Sinaí. Lo único que has encontrado es la dureza de la ley que te tumba por tierra cada vez que intentas obedecerla y no puedes. Empezaste el camino por donde no era, mi hermano. Pero gracias a la ley, ella te muestra el camino. Porque lo que dice la Escritura, ¿no? ¿Qué es la ley? Es un ayo, Es un maestro que nos muestra a dónde ir. La ley tiene como propósito mostrar tu incompetencia. Eres inútil para agradar a Dios en tus esfuerzos. Jamás vas a poder cumplir con la ley del Señor. Pero gracias a Dios hay otro monte. El monte del Calvario en donde está el campeón de campeones. Que vino y ganó por ti. Que vino y cumplió toda la ley por ti. Si tú vas a la ley y no puedes con la ley... Escúchala con atención, porque ella susurra el camino a la salvación. Y te dice, ven al Calvario. Ven a Cristo. Si tú vas a Cristo, después de haberte acercado a su gracia restauradora, la próxima vez que vengas a la ley, te va a recibir cariñosa y afectuosamente. Ya no te va a ver como quien compite. Te va a ver como quien está agradecido. Ahora tú vienes. A la ley del Señor para servir a tu Señor. Ya no vienes para ganar su favor. Cristo lo ganó por ti. Vienes para servir al Señor por medio de la ley. Y como dice el salmista, la ley es una delicia para mí. La ley es una delicia para el creyente. Es el deleite del creyente. ¿Es tu deleite la ley del Señor? Si tú todavía tienes una confusión con esto. Y todavía no comprendes la diferencia entre la ley del Señor, entre el legalismo y el libertinaje. Déjame te claro rápidamente, ¿qué es el legalismo? El legalismo no es el deseo por obedecer la ley del Señor. El deseo por obedecer la ley del Señor es genuino. Es el anhelo del salmista. Anhelo la ley del Señor. Es mi delicia. Su palabra está en mi boca todo el día. Su palabra es lumbrera a mis pies. Sus mandamientos son mi regocijo, en ellos me alegro. La ley del Señor no es ser legalista. Amar la ley del Señor no es ser legalista. ¿Sabes cuál es el legalismo? Cuando tú añades a la ley del Señor tus leyes, tus propias imposiciones, tus opiniones que no están en la Escritura. Cuando tú interpretas la palabra del Señor y le añades tu interpretación y lo pones al nivel de la ley y dices de tus palabras, esto manda el Señor, pero son tus palabras. Y hay muchas cosas hoy en día que se establecen como la ley del Señor y no son la ley del Señor. Son palabras de hombres añadidas en la corrupción de la ley del Señor. ¿Mandamientos de hombres? Yo sé que esto puede resultar difícil para muchos. Pero ¿puedes decirme tú acaso en dónde la Escritura dice que la mujer debe vestir con una falda que le cubra desde los tobillos hasta el cuello? Perdóneme, pero es el ejemplo más claro que podamos tener. ¿Qué dice la Escritura acerca de la vestimenta del hombre y de la mujer? Dice la ley del Señor que el hombre vista como hombre y la mujer como mujer. Pablo amplía y que nos agrega que la mujer vista con decoro, que se arregle. ¿Decoro qué es? Decorarse, que se decore. Pero hace una aclaración. El mejor decoro ¿cuál es? El del corazón. El interno, no el externo, no el ostentoso, no el que aparenta. Mis amados hermanos, aquel que te exija ponerte un vestido desde los tobillos hasta el cuello, porque el Señor lo dice así en tu palabra, no te está diciendo la verdad de la palabra. Vístete con delicadeza, vístete con decoro, vístete para agradar a tu Señor, pero no tienes que vestirte necesariamente con una falta. Si te quieres poner una falta, póntela. Si no te la quieres poner y te quieres poner otra cosa que cumpla con los requisitos, Póntela. Pero vístete para tu Señor. Vístete para agradar al Señor. Un sencillo ejemplo de legalismo y de amar la ley del Señor. Mis amados hermanos, el Señor nos llamó a libertad, no al legalismo. El Señor nos ha llamado a que vayamos a la ley para servirle con gratitud. El Señor no nos ha llamado al libertinaje. Nos ha llamado a someternos a su palabra y a llevar libertad a un mundo que se encuentra en medio de oscuridad. Llamado hermano, necesitas un amigo fiel, que cuando Satanás te esté acechando, no lo enfrentes solo. Ven a la presencia de Cristo, como Pablo lo hizo y perdonó en presencia de Cristo. Él te defenderá de sus maquinaciones. ¿Cómo puedes, mi amado hermano, hacer frente finalmente a las acechanzas de Satanás y a sus trampas? Conociendo a Cristo. Conociendo su palabra. Si tú conoces la verdad de su palabra y conoces a Cristo, no vas a ser engañado por el maligno. No vas a caer en sus trampas, en sus maquinaciones. Satanás sabe disfrazar muy bien el pecado. Satanás preparó una fruta perfecta para Eva, unas uvas para Noé, una Dalila para Sansón, una Betzabé para David. Todos estos hombres fueron creyentes y se descuidaron y Satanás preparó un pecado a su medida y cayeron. ¿Tú crees que no vas a caer? ¿Tú crees que no necesitas ayuda? Demos gracias al Señor porque no estamos solos. Él nos ha dado provisión para enfrentar al enemigo. Tenemos a Cristo en nuestras vidas. Nuestro fiel amigo, nuestra fiel ayuda para hacer frente a las acechanzas de Satanás. Oremos, mis amados hermanos. Amado Padre Celestial, te damos muchísimas gracias porque no estamos solos. Tú has venido, Señor, en nuestro auxilio. No nos dejaste solos, Señor, en medio de la acechanza de Satanás cuando el enemigo vino a, a poner tropiezo a nuestras vidas. Tú no nos dejaste allí solos, Señor. Te damos muchísimas gracias, Señor, porque de la misma forma que Adán y Eva fueron vencidos, Señor, allí en el huerto, con todas las condiciones dadas para ganar, tú venciste a Satanás en un desierto, Señor, con todas las condiciones dadas para perder, y venciste, Señor. Venciste por nosotros, Señor, en la cruz. Tú nos has dado ya el triunfo, Señor. Y nos ayudas a mantenernos firmes, Señor, porque tu mano nos sostiene. Si Satanás pusiera tropiezo, Señor, sobre nosotros, tropezaríamos, pero tu mano no dejaría que nos pie del de resbaladero, Señor. Te damos gracias, amado Señor, porque tu mano nos levanta, nos sustenta, nos conforta, nos alivia, Señor. Aunque también nos disciplina y nos muestra el camino que debemos seguir cuando nos hemos desviado. Eres clemente y compasivo en todo sentido y en todo tiempo, Señor. Gracias te damos. Gloria a ti sea la alabanza y la adoración, amado Señor. Amén.